1: Bienvenidos al capítulo 35 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isashi y hoy es 8 de octubre de 2016. Comenzamos. No me puedo creer que haya pasado otra semana. La verdad es que cuando termino de grabar un capítulo, me da la sensación de que hasta el siguiente tengo muchísimo tiempo y en cambio pasan los días que vuelan, pero que vuelan, ¿eh? Bueno, pues eh, otra semana más aquí, al pie del cañón. Esta semana toca episodio de empresa en vez de de píldoras. Y, y bueno, pues ya veis por el título del episodio, Hoy, bueno, el título del episodio, de hecho, le he estado a punto de, de llamarle Nutella, porque son de estas empresas que se conoce más a la, al producto que a la empresa, pero al final me he arrepentido. Me he arrepentido porque, porque aparte de Nutella, que es, un, digamos, casi el producto estrella, y que, bueno, igual no es tan estrella, igual el es más vendido, eh, yo creo que también es conocido por otros productos y se conoce también la empresa. Así que al final le dedicaremos un capítulo a Ferrero, una, una empresa. Que, que es una multinacional en el mundo del chocolate y una referencia en este sector Pero, como siempre, antes de meternos en esa harina Comentaremos alguna noticia que hemos tenido esta semana referente a, a tecnologías y, y cosas que no son tan tecnológicas Y que habréis podido escuchar Y bueno, pues le daremos unas, unas vueltillas a ver qué os parece Pues vamos allá La primera noticia de la semana, he querido de todas las que tenía para seleccionar, he querido traer a, a Pepefón, porque la verdad es que ya vamos a tener pocas oportunidades de hablar de ella. Yo pensaba que era una de esas empresas que nos iban a dar mucho juego, pero al final los destinos empresariales pues han, han hecho que Pepefón esté dando sus últimos alientos de vida. Si es que te, todavía le queda algo de vida, porque desconozco los planes... Que tienen en cuanto al nombre y, y, y si realmente el funcionamiento va a ser el mismo, pues está claro que va a ser que no. La verdad es que no le han. no le han guardado ni el luto. Más móvil compró Pepefon y, y bueno, normalmente una en una decisión empresarial de esta de esta magnitud, pues nadie le gusta tomar decisiones que al final afecten, pues digamos, al núcleo de la empresa, que puedan suponer un, un giro radical con respecto a lo que venían haciendo anteriormente, porque, bueno, pues al final, bueno los cambios poco a poco, desde que metes un nuevo CEO, el CEO elige un, un, consejo, un consejo de dirección, trae a personas de su confianza, estas cosas no son nada fáciles, y mucho menos si la empresa o la multinacional en cuestión pues bueno, requiere de gente potente. No estamos hablando de una empresa cualquiera. Facturan miles de miles de millones de euros y, y bueno, estas cosas normalmente pues se suelen dilatar en el tiempo más de lo más de lo normal. Bueno, pues más móvil, compra prepefón, y han sido tan rápidos eh, que han tomado decisiones que desde luego desde aquí fuera, interiormente ellos tienen muchos más datos que nosotros, pero interiormente, o sea, perdón, desde aquí fuera, pues no parecen que sean muy acertadas. Eh, tener o, o comprar una empresa también compra sus activos y compra sus recursos y su y compras las personas. Suena un poco bestia decir que compras personas, pero realmente las personas forman parte de las empresas y son los que han hecho llegar hasta ahí y que el CEO más prestigioso, iba a decir, posiblemente de España, eh, no en cuanto a resultados, pero sí en cuanto a, a cariño de la gente y a formas de actuar y a la manera que ha llegado ahí y a la forma de decir las cosas tan claras, el señor Pedro Serraima, pues que tengas en tu empresa a una persona como Pedro Serraima y que se te vaya, pues hombre, eh, seguramente eh, Pedro Serraima estaba en el precio de compra. Mm, no sé... A ver, esto es, esto es lanzar las campanas al vuelo porque evidentemente estas cosas están muy negociadas cuando normalmente, ¿eh? no sé, en este caso lo que habrá habido detrás de Bambalinas pues lo sabrán ellos y nadie más, pero normalmente ya tienes negociado el que bueno, yo te compro pero quiero que este, este señor se marche o quiero que este señor se quede. Normalmente esto no suele ser nada al azar y en este caso pues Pedro Serraima ha optado por marcharse de, de Pepefón no sabemos si por eh, qué ha visto que esto no era lo que le prometieron, que también puede ser, puede ser que durante el proceso de compra a Pedro Serraima se le prometiera una cosa y ahora, pues eh, posiblemente sea otra, diferente, pues porque el de venir de la empresa, las decisiones, cuando realmente te sientas delante y ves los números, bueno, hay un montón de factores que pueden influir. Y el caso es que Pedro ha decidido marcharse, y ha decidido marcharse con sus antiguos jefes, los que le dieron el voto de confianza de ponerse al mando de la empresa, lo cual, pues, hombre, a mí me hace pensar que a él le dejan hacer él se siente cómodo con, con sus antiguos con los antiguos propietarios de Pepefón y se siente cómodo porque le dejan hacer él se siente a gusto porque explica sus planes de negocio y, y, y bueno pues parece que convence y aquí pues lo que le estaban proponiendo posiblemente era o que no te vamos a dejar hacer lo que tú quieras lo que venías haciendo hasta ahora o porque no creemos que lo que estabas haciendo hasta ahora nos vaya a llevar a buen puerto y no va a llevarnos a buen puerto seguramente porque es que no nos vamos a dedicar a esto y, y, y bueno, y es un poco triste que cuando una persona una empresa tiene éxito eh, venga alguien desde fuera y, y queme todas las naves como si todo lo que hubieras hecho hasta ese momento no vale para nada y realmente yo creo que si Pepe eh, tiene algo o tiene el reconocimiento por algo es porque las decisiones que ha tomado han, bueno, han marcado un rumbo muy característico de la empresa y les ha funcionado bien, entonces tener años para marcar una para marcar la misión de una empresa tirados a la basura de la noche a la mañana, pues es un poco triste. ¿Por qué decimos todo esto? Pues porque las noticias que salen es que MassMovil no se va a dedicar a... Bueno, igual, no en exclusividad, pero que no se va a dedicar a, al negocio de la, de la telefonía como se venía dedicando Pepephone hasta ahora. Eh... La, yo comentaba ahora lo de la misión de la empresa, ¿no? Mar, años de marcar una misión, ¿qué es la misión de una empresa? La misión de una empresa es lo primero que tiene que definir cuando tú creas una empresa. Es decir, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son las líneas de, de funcionamiento de la empresa? ¿Qué es lo que nos va a motivar a, a llevar esta empresa adelante? Evidentemente queremos ganar dinero como todas las empresas, pero ¿cómo vamos a ganar ese dinero? es Esa misión... Que es, que es clave. Eh, Pepefón marcó esa misión desde el primer día, la marcó a fuego y, y, bueno, es un poco triste pues que ahora mismo todas esas bases, esos cimientos que estaban estaban allí creados, pues parece que no, no van a servir para nada. Entonces, ¿cómo ha cambiado la estrategia? Pues bueno, eh, vamos a pasar de ver a una Pepefón con una estrategia basada en el compromiso y la honestidad con el cliente Precisamente en unos sectores donde, donde más se abusaba del cliente, donde más eh, nos sentíamos los clientes estafados, porque recordemos que tanto en el sector de las telecomunicaciones como en el sector de la distribución de energía, pues los clientes siempre nos hemos sentido un poco cautivos. Y en manos de las multinacionales. Bueno, pues precisamente esa era la, la, la misión o la raíz de, de Pepefón. Es decir, yo te voy a contar toda la verdad y no, me voy, no voy a abusar de ti. Quiero ganar dinero, evidentemente, porque me dedico a esto, pero no abusaré de ti y me comprometo a no hacerlo. Bueno, pues la, la compañía de telecomunicaciones eh, eh, Pepefón... Pues con más móvil parece que tiene previsto entrar en nuevos sectores de actividad. Y si y, y estamos hablando de decir no, no, es que no me dedico a las telecomunicaciones y ahora me voy a dedicar, aparte de, de vender líneas, a vender routers. No, no, es que van a entrar en sectores de la banca y de los seguros. O sea, es que, que realmente eh, choca muchísimo. O sea, van a van a empezar a aprovechar de la fidelización que tienen con sus clientes eh, por la marca Pepefon para intentar conseguir eh, aumentar el negocio en algo que no tiene nada que ver, como puede ser la banca y los seguros. Entonces, bueno, eh, realmente el giro es bestial. No ha pasado lo que decía yo. Todavía está el cuerpo caliente de Pepefón y ya eh, estamos, estamos viendo que, que, que bueno que, que la pesa va a cambiar. Que a, aquello por lo que la conocíamos no tiene no tiene nada que ver. Y según lo que ha declarado el, el CEO de móvil pues que bueno van a iniciar un periodo de reflexión estratégica, pues que eh, parece ser que hacia mediados de, de noviembre pues tendrán claro más o menos las líneas de actuación y que y que esto pues bueno lo que van a intentar es eh, eh, estudiar esta primera idea de aprovechar estos dos nuevos negocios pues para que marque la estrategia a futuro pues para seguramente bueno, todo lo que sea el 2017 y futuro. Con lo cual, pues aquí vemos eh, pues una estrategia empresarial, es decir, me compro una marca que tiene un reconocimiento, tiene prestigio de hacer las cosas bien y aprovecho ese tirón pues para añadirle unas dos nuevas actividades que hagan bueno que se apoyen en ese en esas buenas praxis que hasta mismo hasta ahora tenía Telepepefon, pues para conseguir eh, fidelizar a sus clientes y, y seguir dándole aportándole pues un servicios que, que hagan facturar más, más a la empresa. La segunda noticia de la semana viene pues de la de, de la mano de Apple, ¿no? Yo quería comentar un poco cuál ha sido la estrategia de lanzamiento, porque estábamos bueno estamos viendo durante estos últimos días que ha sido un lanzamiento de, del teléfono del iPhone 7 pues más, más multitudinario que en otras ocasiones. Normalmente era un bueno era un lanzamiento mucho más reducido, eh, a menos países, más controlado. En cambio, esta vez se ha lanzado, pues yo diría que lo que antes englobaba el primer, segundo, incluso hasta el tercer lanzamiento a países, pues esta vez se ha lanzado directamente a la primera. Entonces... Hay mucha gente que dice que, bueno, esto, claro, Apple lo hace pues para generar hype, porque así en vez de generar eh, esa necesidad en cinco países lo generas eh, en 80 y la sensación que hay a nivel mundial es que hay una escasez de teléfonos. Y Bueno, eh, yo realmente no soy partidero de esta teoría. Mi teoría va más por algo lógico. Eh, primero, eh, ellos quieren vender cuanto más posible, lo antes posible, como lo quiere todo el mundo, es decir... Al final, eh, no nos engañemos, esto de generar hype está muy bien, esto se genera en, la, en las colas de las tiendas, pero ya hemos visto que la estrategia de Apple no va ya porque haya gente en las tiendas esperando, ya no les interesa esa imagen de tener a la gente fuera mendigando teléfonos que valen mil euros, porque posiblemente igual hasta la imagen no es la más adecuada y no y, eh, y no aporta ese, esa imagen top de, de calidad de empresa, el tener a la gente durmiendo en sacos de dormir en la calle, aunque a mucha gente nos pueda gustar verlo y como entretenimiento y como aficionados a la marca, hasta en cierto modo vivirlo en algún momento pueda ser interesante. Pero ellos han, han pensado que igual, como imagen de marca, como calidad de, de, de esa imagen, el tener a la gente fuera esperando durante dos días en una tienda de campaña, pues puedes llegar puede tener sus ciertas ventajas, pero seguramente lo habrán analizado y, y al final han desistido entonces si vemos que por un lado desisten de ese hype pues es raro que luego lo quieran hacer por otro lado entonces yo más bien me inclino por pensar que debido a la, a la experiencia de, de fabricación que tienen con estos teléfonos tienen depuradísimo el, el sistema de fabricación tienen depuradísimos los pasos que hay que dar en cada momento y el tiempo y bueno y las tardanzas que hay y, y las demoras en, en los procesos y, y entonces, al tener el sistema tan depurado después de 10 años de fabricación de un teléfono, bueno, pues lo que han conseguido es seguramente fabricar más unidades. Sabemos que tienen más eh, más proveedores, porque ya no solo los, eh, el, el procesador del iPhone lo fabrica un solo proveedor, sabemos que lo, lo fabrican más proveedores, con lo cual han conseguido eh, tener más experiencia en la fabricación, han conseguido aumentar el número de proveedores, y seguramente han conseguido otra cosa también, y es que empezar a fabricar con más tiempo. Porque, ¿desde cuándo tiempo llevamos viendo carcasas del iPhone, eh, el tema de la cámara? Llevamos viendo fotos desde hace meses. Es posible que el teléfono se esté fabricando mucho antes de lo que suele hacerse normalmente. Con lo cual, pues si ellos han ganado en plazos, han ganado en experiencia, es posible que hayan ganado en volumen de fabricación inicial. Entonces, ellos se han visto con músculo, es decir... Bueno, pues ¿por qué no lanzamos eh, a prácticamente a nivel mundial el teléfono? Y todo el mundo lo pueda tener a la vez. ¿Cuántas empresas están en disposición de lanzar un teléfono a nivel mundial? Estamos viendo a la competencia que cuando lanza cualquier producto normalmente lo hace en unos niveles muy, muy, muy reducidos. Escuchábamos a Netflix el año pasado, creo que fue el año pasado, cuando mmm, daba como noticia que iba a empezar a, a ofrecer su producto a nivel mundial y lo daba como una, como una exclusiva. Entonces, mmm, el, el que Apple pueda distribuir un producto prácticamente a nivel mundial es una, una demostración de músculo que no lo pueden hacer muchas empresas y, y seguramente lo, lo seguiremos viendo así, ¿eh? lo seguiremos viendo durante mucho tiempo eh, empresas que empiezan a lanzar sus productos pues de forma escalonada en diferentes países y según sus intereses. Y también porque en diferentes países hay diferentes normativas. Entonces, no es tan fácil. No es tan fácil como, como parece hacerlo. Y si Apple lo ha decidido, ha decidido hacer de esta manera, es porque ellos han visto que, que están en, en disposición de hacerlo. Evidentemente, aunque lo hagas así, puedes decir, bueno, pues aún así no han llegado a la demanda. Bueno, es que posiblemente eh, los picos iniciales de demanda de este teléfono son tan increíblemente bestiales que por mucho que tú quieras empezar a fabricar, lo que no puedes empezar a fabricar son dos años antes para eh, asumir y asimilar esa demanda inicial, ese pico del primer mes, dos meses, donde tienes a los fanáticos de la marca que están esperando a que lances el teléfono de, de una vez. Entonces, pues bueno, mmm, lo, lo del hype está bien, pero tampoco nos volvamos locos. Las, los lanzamientos tienen, su, bueno, tienen sus fases. Y, y desde luego Apple quiere vender el mayor número de teléfonos posibles lo antes posible porque eso le supone cuando salen los resultados trimestrales el, el bueno demostrar los ingresos y, y poder demostrar a sus accionistas que, que la marca sigue funcionando bien. Eso de retrasar ventas simplemente para crear esa necesidad en el mercado pues lo siento mucho pero eso no funciona así. Porque si tú al final estás retrasando una venta lo que estás permitiendo es que tu eh, cliente durante todo ese tiempo que está retrasando la venta se esté replanteando si comprar el teléfono o comprar el de la competencia que lo está viendo en el escaparate todos los días o que Amazon se lo, se lo suministra eh, al día siguiente en la puerta de su casa. Todas las empresas quieren venderlo antes posible, quieren vender productos, lo del hype está muy bien, pero sobre todo... Tenemos que pensar que, que bueno que la demanda es la que es cuando pasen dos o tres meses seguramente la demanda sea ya un, bueno algo normal esté equilibrada y entonces se puedan suministrar los teléfonos en el tiempo que, que queremos lo que pasa que es que parece increíble que un teléfono de mil euros estemos quejándonos los usuarios porque queremos gastarnos mil euros y, y hay una empresa que no nos que no nos suministra el producto que queremos bueno esto la verdad es que sería de analizar, pero a nivel psicológico, por, por, algún, por algún experto, porque es, es, es increíble la, lo exigente es que nos podemos volver los clientes para, para determinados productos. Y la tercera píldora de la semana viene del lanzamiento de, de Pixel, el teléfono de, de Google. Ya veis que esta semana la cosa parece que va de teléfonos. Y, y bueno, habéis podido ver diferentes artículos a lo largo de toda la semana en el que decía que bueno, que Pixel estaba muy bien, pero que realmente no llegaba a las expectativas y a las especificaciones de teléfonos de esa gama de precios, que había nacido ya directamente muerto, que es un teléfono que no tenía futuro, que dónde vas Google con un teléfono así que no le hace sombra ni en potencia ni en características ni en prestaciones ni en nada al resto que no ofrece nada nuevo, bueno, las quejas han sido varias y yo me pregunto si realmente, eh, bueno, porque claro, después de ver todas estas quejas, lo primero que podemos pensar es, jo, estos es de Google, la verdad es que puf, estos son cuatro amigos que están allí reunidos y no, no leen ni los blogs. Nosotros que estamos en nuestra casa leyendo los blogs sabemos más que ellos, y estos van y nos sacan un teléfono al mercado que, que está fuera de todo, no sé, de, de toda, eh, iba a decir, razón. Bueno, yo, yo desde luego, cuando Google da cualquier movimiento, me lo pienso dos veces antes de, de criticarles. Y soy muy criticón, porque soy el primero que critico. Pero es que cuando estamos criticando a una empresa que tiene tantos miles de personas pensando en la estrategia, los productos, y nosotros somos los que les queremos dar lecciones de cómo lo tienen que hacer, pues, no sé, eh, hay que pensar muy bien que esta gente no da puntada sin hilo, aunque se puedan equivocar en muchas ocasiones, como se equivocan todas las empresas, porque aquí nadie está libre de, de equivocaciones. Y si han lanzado Pixel, el teléfono, al mercado, es porque tienen muy claro cuál es su estrategia. Y pensemos que es verdad, que ahora mismo a día de hoy, la estrategia de Google, eh, o sea, la estrategia del teléfono de Google, no tiene las prestaciones de los demás. Pero Google acaba de lanzar Google Allo al mercado, no hace cosa de un mes o menos. Tienen claro que hay que crear, o, o que el futuro pasa por crear un, un ecosistema de comunicación de la gente. Llámese WhatsApp, llámese Telegram, iMessage o Halo, donde la gente va a estar comunicándose porque es una de las cosas... Porque ¿para qué utilizamos el teléfono normalmente? El 90% de lo que hacemos durante el día es comunicarnos con el resto. Entonces, Google, la estrategia de Google, eh, y, y lo vemos ahora, es crear ese ecosistema. Es verdad que llega tarde. Es verdad que mm, yo Google Halo no me lo he instalado y mucha gente que yo conozco no, me lo, no se lo ha instalado tampoco. Pero Google Halo posiblemente vaya a venir con Android eh, ya nativo en el sistema operativo cuando se instale. Y recordemos una cosa. Android, el sistema operativo, que seguramente tenga un 90% de penetración a nivel mundial, es un, es un producto de Google. Y yo estaría muy preocupado si fuese Samsung, si fuese HTC, si fuese LG, si fuese Motorola, porque realmente estoy utilizando el producto de mi competencia para tener éxito. Y si Google le da por decir que Android, lo siento mucho, chavales, pero hasta aquí hemos llegado, dejo de licenciar mi, mi producto porque es mi producto y a partir de ahora ya tengo mi teléfono, tengo mis aplicaciones de mensajería, tengo mi sistema y mi ecosistema de fotos creado. Es decir, acabo de crear un Apple 2
0: porque tengo...
1: 85. Todos esos mismos productos lo tengo ya. De hecho, esta misma semana acaba de presentar también un router. Eh, acabo de crear mi ecosistema. Posiblemente en ciertos, en ciertos aspectos. El más potente que pueda existir en el mercado. Con un sistema de mapas también. El, el más potente que hay en el mercado. Y os estoy dejando utilizar mi teléfono. Mi teléfono, perdón, mi sistema operativo y gratis. Igual el que tiene que pensar a futuro lo que tiene que hacer. Son los Samsung, LG, Motorola, etcétera, que están ahora mismo hipotecados, teniendo un éxito bestial en cuanto a venta de teléfonos. Si sumamos las ventas de todos, recordamos que es el 90% del mercado los teléfonos que hay con un producto que no es el tuyo. O sea, realmente el riesgo que tienes en la empresa vendiendo un producto que no es el tuyo, evidentemente donde sacas el producto es de tu teléfono, del hardware, pero para utilizar ese hardware, si Google no te deja utilizar gratuitamente el software, ya me dirás tú para qué sirve tu producto y cuánto te lo van a comprar. Entonces, yo no sé si el la, la, la manga de, de Google puede venir por Android, porque realmente, ¿y si Google piensa en crear un Android para él? y un Android eh, a una segunda velocidad para los demás esto, todo esto son hipótesis y posiblemente igual yo me estoy equivocando pero lo que quiero decir es no pensemos que Google ha lanzado esto al mercado porque un día tomando el café allí cuatro ingenieros en el, en el office de de Google pues dijeron, oye, vamos a lanzar un teléfono a ver, haya habido cientos de reuniones y de análisis de cuándo, cómo, de qué manera y por qué lanzar un teléfono y yo, desde luego, no seré el que piense que ese teléfono no ha nacido muerto. Me da la sensación de esto que va a ser una carrera de fondo. Ellos dan por asumido que ese teléfono durante estos dos primeros años no va a liderar el mercado. Pero mmm, me da la sensación de que ellos ya saben que esto va a ser así. Pero que el futuro, y el futuro es hablo ya dentro de cinco años, veremos dónde está el Google Pixel. La experiencia con el Nexus la tienen. O sea, no están lanzando un producto del cual no tienen ni idea. Y cuando la experiencia ya la tienes, ojo, porque los pasos que das normalmente no suelen ser en falso. Y nos metemos ya de lleno en la, en la empresa de, esa, de esta semana. Y como os decía en un principio, pues esta semana nos meteremos con Ferrero, una de estas empresas que, que pasan desapercibidas en nuestro día a día, que consumimos sus productos y no sabemos que son suyos, que muchas veces pensamos que la Nutella es Nutella y el fabricante es Nutella y, y en cambio pues no, no es así. Y muchas veces que pensamos que los Ferreros Rocher son unos bombones buenísimos pero que los fabrica, que no sabemos que precisamente adquieren el nombre del fabricante. Y, y realmente Ferrero es una multinacional. Que, si, que nos tendríamos que remontar a los años 40, concretamente a 1946, donde los laboratorios vía Ratazzi, ahí pues a, aparece el primer producto ferrero, la pasta Yanduya, o bueno, esto bueno, habría que saber exactamente la pronunciación, eh, a base es una pasta a base de avellanas que está envuelta en un papel de aluminio, esto ya empieza a recordaros a los ferreros rosé, eh, pues que se corta además en lonchas y se unta en el pan, un producto mmm, que es, tiene mucho éxito, un producto bueno, asequible económicamente, y que, eh, pues sorprendentemente para ellos, como suele pasar en tantas ocasiones en estos casos, pues empieza a tener éxito. Entonces, el laboratorio de Villa Ratazzi se queda pequeño, la producción se traslada entonces a la sede, pues una sede mayor que había en Vía, eh, Víbaro. Y en el 46, pues ya constituyen lo que oficialmente van a la Cámara de Comercio y dicen, venga, queremos construir eh, Ferrero y vamos a registrar Ferrero como empresa. ¿Vale? Pues durante los años 50, el ferrero pues empieza a llegar a todas las regiones italianas y, y empieza a tener una flota de furgonetas que supera las 200, que posiblemente, eh, o sea, que posiblemente, que, que lo, eh, bueno, que fueron creciendo hasta el millar durante los siguientes años y empieza también a crecer en empleados, evidentemente, y su producción de chocolate pues, se empieza a disparar a las 380 toneladas anuales. Entonces, bueno, eh. Empiezan a apuntar a distintos países de, de Europa, empiezan a, a pensar que bueno que el éxito tienen que seguir expandiéndolo y empiezan a llegar pues a, a países como, como Alemania, donde nace Ferrero GmbH, que es un establecimiento bueno que permanecerá muchos años como bueno, un, un, como referente en el sector de la confitería. Tiene allí mismo también pues eh, cinco empleados. Alcanza también 60 empleados a los seis meses después. Entonces, bueno, entre los italianos y los alemanes, digamos que van haciendo crecer la empresa, pues eh, hasta com hacerla convertir en una multinacional, ¿no? Eh, en, el 50 en el año 57, la gestión de Ferrero, pues ya se queda directamente en manos de, de Michel Ferrero, que es, bueno, ha sido yo creo que el CEO durante todos estos años. Y él tiene claro que hay que seguir creciendo. O sea, lo que no crece, decrece. Y él dice que el éxito que tienen hasta ahora, que lo tienen que mantener y lo tienen que seguir potenciando. ¿Qué hace Ferrero? Bueno, pues llega la década de los 60 y empieza pues, o continúa la expansión pues por todo el viejo continente. Eh, Francia, a Francia llega Ferrero, luego después a Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, bla, 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 bla. Y en los años 60, pues nace uno de los productos más famosos de Ferrero, que es la Nutella esta crema untable que conocemos todo el mundo, que utilizamos para las meriendas de los críos, para los almuerzos que hablamos de los críos pero que más de uno de nosotros le hemos echado un lance y nos hemos puesto un bocata de Nutella porque realmente es buenísimo, es el sabor del chocolate con leche de bueno, de almendras y y bueno, la, la, las madres descubren en aquella época pues que la alimentación de los, de los chavales pues requería ese tipo de alimentación. ¿Por qué? Pues porque es un alimento que le encanta a los críos y además al tener tantísimo azúcar, pues es un alimento que a los críos les supone energía pues en, en el día a día. ¿no? Y sobre todo pues, porque a los críos les encanta. Entonces, el que el que a los críos les guste, pues hace que al final sea un producto muy demandado porque solo son los propios chavales lo que lo, que lo van pidiendo. Entonces eh, ellos, pues, el, en, en esa época, pues potencian mucho la Nutella y como tiene tantísimo éxito, pues en el, cuatro años después sacan al, merta, al mercado el, el huevo Kinder, Kinder chocolate. Lo, lo sacan en forma de tableta, rellena de leche, eh, más leche y menos cacao. Bueno, sacan sus eslóganes allí, pues para atraer atraer a sus clientes. Pero mmm, estamos hablando que en cuatro años sacan mm, eh, dos productos que 50 años después siguen siendo referentes mundiales en, en cualquier supermercado y, 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 y diría que como chucherías de los niños porque el kinder al final no deja de ser una chuchería y la Nutella pues acá no es una chuchería pero eh, eh, bueno, representa pues, una referencia en el mercado en cuanto, a, en cuanto a ese tipo de producto al final lo vas buscando Nutella o vas buscando Nocilla que la Nocilla... Bueno, los que lo saben, lo saben, pero al final es una copia de Nutella. La nocilla no llegó primero. La Nutella llegó primero y aquí en España se copió con, con la nocilla. Bueno, eh, ¿qué hace Ferrero? Pues en el año 69 cruza el charco. Cruza el charco, llega a Estados Unidos y abre una oficina en Nueva York. Empiezan a, a, a crecer también allí, los mercados a nivel mundial van creciendo... Y en el año 74 le dan una vuelta de tuerca a su producto Kinder, que ya hemos comentado que en el 68 lo lanzan en forma de tableta, pero en el 74 lo lanzan como Kinder Sorpresa. Esto pues eh, es otro de los hitos que a nivel de empresa les marca un antes y un después, porque el Kinder Sorpresa habrá pocos productos en el mercado tan referentes y tan icónicos en la alimentación como el huevo Kinder. Entonces esto pues qué hace pues le sigue lanzando pues todavía más si cabe hacia el, hacia la expansión mundial y aprovechan el crecimiento para seguir creciendo y seguir creciendo y conseguir llegar pues a, a, a cuantos más países mejor abren en Puerto Rico Ecuador en Asia en Japón Australia etcétera 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 al final se acaban convirtiendo en lo que es en los años 80 eh, en una multinacional pues conocida eh, allí donde vayas. Es difícil no encontrar un producto, ah, visites el país que visites. Y, y como va pasando el tiempo, pues nos metemos en los años 80 y en los años 80 pues, en, eh, nace Ferrero Rosé, que también nuevamente es un producto que, que vuelven a triunfar, pero, pero vamos, si con los anteriores triunfaron, con este pues tampoco es menos. Entonces... Siguen creciendo, ellos siguen sacando productos, ven que va pasando el tiempo, que el producto que ellos sacan a la gente eh, les, les está encantando y, y entonces aprovechan esa, esa sinergia que tienen pues para, para continuar creciendo y, y bueno y, y basándose en estudios de mercado sacar productos que, que a la gente pues les encanta. Bueno, eh, Ferrero, Ferrero en nuestros días pues tiene una facturación de 8.400 millones de euros que, que es una bestialidad que tiene... bueno, que, que está como grupo creado como Ferrero Internacional, que es una empresa matriz del Grupo Ferrero y, y que, bueno, pues que tiene unos excelentísimos resultados y, y que además son, son resultados que, que tienen poquísima variación, porque al final es un tipo de producto que está muy poco expuesto a, pues a, a variaciones del mercado con lo cual, pues te, te da esa estabilidad pues para... Cuando necesitas una inversión, mmm, no plantearte qué es lo que puede pasar en el mercado el día de mañana. Es decir, no hay tantas posibilidades de que mi producto pues, eh, tenga problemas de, de ventas y, y con lo cual eso pues da mucha confianza a los inversores a la hora de... A la hora, bueno, no, no a los inversores, sino a la compañía de, de, seguir invirtiendo, de seguir invirtiendo año tras año y apostar por el crecimiento. Porque al final, oye, el colchón está ahí. El que no tengas esos problemas... Pues, eh, pues, bueno, al final te hace ser un poquito más valiente a la hora de invertir. ¿Qué estrategias ha, ha seguido la, la compañía? Pues, bueno, al final eh, el tema de la marca ha sido algo que Ferrero Rosé le ha dado una importancia, pues, pues, siempre enorme y cada línea de producto tiene una tipología diferente y cómo enfocar la marca... Y al final ellos, por pues, lo que han hecho es segmentar a, a sus productos. Eh, bueno, se han segmentado a, a sus... Iba a decir, no sé los productos, o se han segmentado los clientes por producto. Entonces, por ejemplo, Kinder, pues destaca porque todos los productos Kinder tienen la misma forma, el mismo color de la letra. Eh, todas ellas son naranjas, salvo la primera que es negra. Los bombones Ferrero, todos los bombones tienen coinciden en tener el mismo tipo de letra. Es una letra más estiliza, estilizada que los productos Kinder. La letra Kinder es una letra pues más eh, más de jugar más de los niños le asocian a, a los productos de, de los chavales y en cambio bombones es una inspira un poquito más de respeto de seriedad es un producto que consumen los adultos entonces ellos han sabido identificar muy bien eh, su marca, porque la marca es la misma, pero no la no la muestran al cliente de la misma manera. Es, es muy diferente la forma que ellos eh, se enfocan y lo han sabido saber, eh, lo han sabido hacer perfectamente bien. Eh, la existencia de estas marcas, pues constituye unas ventajas para la empresa y para el consumidor, porque el consumidor sabe que es un bombón ferrero, el producto va a ser de gran calidad, eh, si es Kinder, sabe que el chocolate tiene ese sabor a las avellanas y a la leche que es tan característico y que a tanto y que tanto nos gusta entonces al final eh, esa, esos pequeños toques hacen que te, te grabes a fuego la marca y para la empresa también es muy bueno porque fideliza a esos clientes les asegura que todos los productos nuevos que saquen al mercado van a tener una buena aceptación y por eso precisamente a Ferrero le ha ido bien siempre que ha sacado un nuevo producto porque conoce el cliente al que le va él conoce al cliente al que va dirigido y el cliente le conoce a él es muy difícil que un producto de Ferrero Rosé no tenga éxito, éxito entre sus clientes porque ya se conocen mutuamente y saben lo que lo que le gusta a uno y lo que le gusta a otro. Con lo cual, esa esa ventaja y esa, ese conocimiento ya adquirido al final se utiliza pues para precisamente eh, afianzar, eh, afianzar los nuevos productos. Y bueno, lo que comentábamos antes... Eh, tienen muy cementado el mercado. Están dirigido a personas mmm, jóvenes, otros a personas de edad más avanzada. Unos tienen la, la imagen de un capricho, otros tienen la imagen de calidad. Recordad que un, fer, un bombón Ferrero no se, eh, no se vende en verano porque pierde la calidad del producto. Eso lo hemos visto en los anuncios cientos de veces. Y, 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 y Ferrero ha renunciado a vender un producto durante todo el año a costa de que su imagen de calidad se refuerce hasta límites pues en el que la gente eh, asocia que es tan, tan bueno este producto que no me lo ofrecen todo el año. Y mira que la empresa quisiera vendérmelo, pero es que no me lo quieren vender porque es que es excedente. Entonces, bueno, estas cosas son decisiones que, que afectan muchísimo al día a día de la empresa y el cómo va creciendo y se va afianzando esa imagen de marca que, que tiene. Entonces... Bueno, eh, al final, pues Ferrero cubre todas esas, la mayor parte de las cualidades que, 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 que tiene una imagen de marca, ¿no? Sugiere eh, cualidades del producto, el Kinder Sorpresa, el Kinder Chocolate, es fácil de recordar, es fácil de reconocer, es fácil de pronunciar, eh, es distinta a las demás, no es una marca genérica. Todas estas cosas que, la, que que una marca requiere, las cumplen todas. Y bueno, y al final el éxito está ahí, ¿no? Ellos siempre han trabajado en la estrategia multimarca, tienen muy muy diferenciada cuáles son las líneas de venta y quiénes son sus clientes y lo, y lo potencian eh, bueno a la máxima expresión eh, el envase el envase eh, hay empresas que no le dan muchísima importancia al envase ellos para ellos el envase es fundamental tanto el del Kinder como de Ferrero eh, ellos todos se distinguen por su envase el Kinder sorpresa tiene un envase y una forma característica no lo siguiente eh, todos los envases de Kinder son blancos y naranja, naranjas y, y esto, pues, en cierto modo hay veces que cuando generas una pequeña variante del producto puede generar un problema porque es todo muy parecido, pero se ve que a ellos, lo tendrán super analizado, no les ha generado ese problema cuando siguen eh, sacando eh, los envases, pues, o sea, sus productos, sus pequeñas variantes del producto, los siguen sacando al mercado y lo siguen haciendo así, con lo cual la respuesta del consumidor tiene que estar siendo buena, seguro. Entonces, bueno, eh, al final, pues, tanto éxito han tenido estos envases que en algunos casos se han convertido, pues, en la parte fundamental del producto. Eh, hay consumidores que están dispuestos a pagar un sobreprecio por el envase porque saben que lo van a utilizar para otras cosas. Y esto ocurre con los bombones Ferrero. Vienen en unas cajas de plástico transparente y que en otras ocasiones vienen con forma de huevos de pascua o, bueno, cada uno con su producto. Y hay gente, pues, que los compra por el envase porque los puede utilizar para hacer para caja luego en casa para hacer un pequeño regalito pues para guardar un, yo qué sé unas pequeñas piezas de, que tienes que tienes por casa que nunca sabes dónde dejarlas bueno pues ellos los envases los, los cuidan eh, pues muy bien porque saben que el envase el consumidor valora el envase es algo que, que que bueno que otras empresas les da exactamente igual pero ellos no ellos saben cómo tienen que mostrar su producto y además se diferencian. Eh, en este punto se puede destacar que no solo se diferencian eh, en una cosa, sino que se diferencian pff, en muchísimas. Ellos al final eh, se diferencian en la innovación. Destaca Ferrero en que, que bueno el segmento de los niños al final es un, es un sector, es un segmento que es muy tendente a las modas. Al final los críos hoy quieren una cosa pero mañana quieren algo diferente. Ellos lo saben. y Ellos se diferencian. Y por, y por eso, precisamente, sacan al mercado cosas que, que, que van cambiando. Es decir, ¿por qué no tengo ese producto de hace cinco años? Porque ya no me lo ofrecen? Pues porque te lo tienen que cambiar. Ellos saben que si no te lo cambian, los chavales va a salir otra cosa nueva y van a ir a la novedad. Entonces, precisamente, ellos fomentan eso porque saben que el mercado funciona así. Eh, esto, en cambio, pues no se produce en otro sector. En el sector de los ferreros, el ferrero rosé o Moncherie, bueno pues es un sector que no cambia tanto, porque precisamente el sector al que va dirigido son los adultos, y los adultos somos animales de costumbres que somos muy difíciles de cambiar. Si se nos ha metido en la cabeza que ese, fer, ese bombón ferrero es buenísimo, no me lo cambies. No me lo cambies porque no me lo voy a comprar. Quiero que sea así y siempre así. Y no quiero sorpresas cuando me compre el producto porque como hay una sorpresa, igual no lo vuelvo a comprar. Me empiezo a meter en la cabeza que esto no me gusta, me empiezo a acordar del antiguo sabor, de la antigua presentación, del antiguo envase, y ya no lo quiero. Entonces, bueno, ellos han sabido destacar a, pues porque se han sabido adoptar a los gustos de los consumidores y explicar pues, la gran aceptación que han tenido en el mercado. Así que bueno, esto hasta aquí yo creo que, que llegará nuestra nuestra disertación sobre Ferrero. La verdad es que tenía ganas de hablar sobre esta empresa porque es una gran multinacional, es conocidísima por todo el mundo y, y bueno, había también algún oyente que me había pedido que, que, hiciese, que hiciese una reflexión sobre, sobre la estrategia de la empresa. Y hasta aquí vamos a llegar hoy. Ya para, para terminar, pues como siempre agradeceré a todas esas personas que habéis hecho reseñas en iTunes, a Carlos6402, a Espinosa IC, a Ponche, a Gerard Villar a Pabulúo, a José Luis Hurtado, a Hurtado, a Esli, a Giorgetto y a Ciberoda. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que, como siempre, un placer el que, que hagáis reseñas porque la verdad es que me motivan un montón. Y como ya hemos superado los dos, las 200 reseñas, pues, pues lo prometido es deuda. Vamos a proceder a, a un sorteo, que creo que lo haremos en la lotería del jueves, que serán los últimos dos números de la lotería del jueves, los que correspondan a una determinada posición dentro de la reseña de iTunes. Haré, ...haré el sorteo en función del, de la posición que aparece cuando ordenas por recientes... ...y, y bueno, pues esa, esa posición en principio yo creo que es la que será... El, ...el que esté en esa posición será el ganador de un altavoz Bluetooth pequeñito... ...de la marca Energy, que, que bueno, que yo utilizaba hasta ahora... ...pero que dio la casualidad, pues que bueno, que mi hermano me ha regalado... ...otro altavoz de la misma marca, ahora tengo dos... Es un altavoz que cambie, que es, bueno, te diría del tamaño de la palma de la mano, que es muy portátil, que, que se carga con un cable, con lo cual no lleva ni, ni baterías, no lleva pilas, lo puedes cargar. Y es un altavoz Bluetooth que puedes conectar al teléfono, te lo puedes llevar por ahí. Entonces, bueno, pues el ganador de sorteo lo, le mandaremos gratuitamente con gastos de vídeo incluidos este, este altavoz. Y, y, bueno, es mi forma un poco de agradeceros el, el que hagáis estas reseñas y, y que seguramente, pues que para las próximas 100 pues volveremos a hacer otra, otro bueno, iba a decir otro sorteo, sí, eso es otro sorteo de, de alguna cosilla que tenga por aquí y que y que os pueda de alguna manera agradeceros ese ese momentillo que le dedicáis a hacer la reseña y poco más, que el que quiera ponerse en contacto conmigo, pues como lo hacéis eh, muchos, ya sabéis que por twitter, en arroba maxatine, me podéis encontrar, que por correo electrónico es davidichasi arroba mac.com y que, como digo todas las semanas, que no dejéis de ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.